0: Сегодня мы с вами будем разговаривать, наши уважаемые слушатели, вот про такие новости, они будут веселые, плохие, интересные и немножечко из нашего опыта, да, все-таки мы с Наташей активно еще работаем в IT и, типа, даже что-то интересное делаем, вот, ну, нам, по крайней мере, так кажется, да. Набирать карму? У меня на предыдущем аккаунте, Наташа, было 9 кармы, ты представляешь, и все потрачено. Я тебя боженька наказал. М Microsoft выпустил свой собственный дистрибутив Linux. Это серьезно, он прям open source, прям красота. Че? Всем здравствуйте! С вами сегодня ITV подкаст. Выпуск номер 80. Меня зовут Павел Калашников, и я нахожусь в безумно жарком. Офигительно жарком И от а, а чего я кайфую Настолько жарком Ульяновске Потому что на улице сейчас Ну где-то в районе 40 градусов Цельсия Вот а, Сегодня со мной в виртуальной студии находится Наташа Мусина Наташа Мусина, насколько знаю, что ты тоже находишь, находишься в Ульяновске Как тебе погода?
1: Капец Прям капец. Это очень странная погода. Я живу на седьмом этаже, и мне э, можно открывать балкон, чтобы шел ветер. А в Ильяновске, как известно, ветер практически всегда. Но история в том, что из-за того, что жарко, ветер залетает сухой и жаркий. И поэтому это не кайфово. Приходится закрывать балкон. Но да, очень жарко. Тут еще, знаешь, смешная история, мне ребята из генни прислали уведомление сейчас на тему того, что готовьте сани, для, там, покупайте пуховики и так далее, и это история, когда ты вообще про пуховики не думаешь. И как бы, ну и в эти сани как-нибудь потом.
0: Наташа, просто погода тебе намекает, пора делать нюцы, пора делать нюцы, просто вот говорит это. Фоткаться а -а -а. в одежде не получится.
1: А какой теперь смысл? OnlyFans теперь откажется от всякого контента нюдсового из-за по своих этих банков всяких разных. Знаешь ли у OnlyFans проблемы? Зачем теперь не делать нюдсы? Непонятно.
0: Ч ⁇ Ч ⁇ Ч ⁇ Ну, здравствуйте,
1: калешников. Одна из новостей этого периода заключается в том, что uh, на OnDefence, как своевременно там, да, 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 ребята с платежных систем и сказали, что не будем мы с вами работать и сотрудничать, потому что вы, точнее как, они сказали, не будем с вами работать и сотрудничать, пока вы не уберете откровенный материал со своих платформ. Ну, такой, там, конечно, речь про локопорт идет, вот, но, короче, История, как у Тамблера Ты в шоке,
0: да? Тебе надо просто мьюдиться сегодня почаще, мы же договаривались Вот а, я, ш... я ну да, я грущу Безусловно, я не был никогда Пользователем активно Фанса, да Но, походу, ну, надежда на твиттер только остается Все, Телеграм там он прогибается, все остальные тоже
1: Ладно, теперь Левран появится еще огромное количество там похожих площадок, на которых пока это можно будет сделать, просто пока там не случится никаких вещей. Но он хочет на IPO, поэтому логично, что они будут прогибаться.
0: И, видимо, в Афганистан. Ладно, а, ну вот, и, испортил настроение, блин, с самого утра, что называется. Так что я теперь это грущу сегодня мы с вами будем разговаривать наши уважаемые слушатели вот про такие новости они будут веселые плохие интересные и немножечко из нашего опыта да все-таки мы с наташей активно еще работаем в IT, и типа даже что-то интересное делаем вот ну нам по крайней мере так кажется да вот и и как раз хочется начать с такой именно темы наташ скажи пожалуйста ты уже две недели назад провела IT Underhood. вот а, Скажи, пожалуйста, какие-нибудь истории, да, что-нибудь грустное, веселое про IT Underhood? Для тех, кто не знает, напомню, IT Underhood — это один из коллективных твиттеров да, в твиттере внезапно, который каждую неделю отдает доступ разным специалистам в IT. Да? И, и этот твиттер-аккаунт uh, коллективный с ну, неплохим количеством подписчиков э, Становится вашим э, аккаунтом На это время Вот Соответственно где-то месяц-полтора назад был Калашников, то есть был я А вот две недели назад была Наташа Но она вот закончила с этим худом И так и не рассказала нам Какие-нибудь грустные или веселые истории
1: Грустная история в том, что я такая косячница с этим андерхудом. это правда, и это мой очень большой косяк года, так скажем, да, потому что хотела вести этот аккаунт, и в итоге ничего не провела, а, точнее, мне это получилось сделать до среды, и походу по моему графику выделять что-то на неделю, это слишком много. И в итоге получается, что в четверг, пятницу, субботу, воскресенье мне было катастрофически некогда писать треда и поэтому закончила я свой Underhood очень неплавно, и, ну, практически вообще не закончила. Передала эстафетную палочку нашему преподавателю по профессии верстачки Никите Михайлову. Кстати, он сейчас тоже как раз находится на стадии завершения своей недели. Там очень много интересных разных тредов получилось у него. Я была не очень активна. Но зато здесь подтверждается гипотеза того, как Паша жаловался на вам в прошлые разы на тему того, что пишешь что-то по теме, тебя никто не лайкает и на это сильно особо не реагирует. А вот когда ты пишешь что-то, что связано с обычным лайфстайлом, вот тогда ты получаешь большое количество реакций. Поэтому как бы здесь вопрос а то ли людям не очень интересно слушать какие-то чужие истории, то они читают и такие, ну типа, окей, все понятно, а когда происходит там, разговор про какие-то другие вещи, они уже действуют более активно. Вот. Я рассказывала про свою работу комьюнити-менеджера, ну, и вообще про то, как я приходила в IT, как я уходила из программирования. Но самая топовая моя тема, это то, как я с ребятами готовила завтраки. Точнее, я готовила завтраки, рассказывала про то, как их можно очень просто сделать, да, в том числе, и там были рецепты для тех, у кого там нет своей кухни, вот, и вот они успехом пользовались подтвердила, так скажем, стереотипную историю про женщину и кухню, но, тем не менее, случилось так, что вот на это получилось больше всего реакций. Вот. Но для тех, кто думает про то, что «Андерхуд» — это клёво, весело и так далее, сразу скажу, что а, вам на это нужно уделять много времени, треды нужно писать, самое сложное — это сформулировать а, эти треды так, чтобы они были складными, ладными, все нормально было а, структурировано, и так далее, особенно, когда у тебя есть такой немножко текстовый перфекционизм в этом плане, и на это приходится, да, действительно уделять большое количество времени, вот, но к слову сказать, отдельно отмечу ребят-организаторов этого андерхода, вот мы переписывались с Егором по этой теме, это всегда очень дружелюбное общение, поэтому в данном случае могу сказать, что если вдруг вам хочется в андерход, то не стесняйтесь писать, я думаю, что можно будет даже контакты Егора оставить для те, кто захочет тоже как-то в этой истории поучаствовать, потому что ребята всегда тоже в поиске спикеров. А,
0: ну да, я думаю, что мы а, ссылку на твиттер Егора Толстого оставим, да, вот, думаю, с ним как-то можно будет через него связаться. Вот. А... И... Ты, ты это сказал, это про стереотип, да, там, я оказался такой женщиной кухней да, и я это, решил, что ты супергерой, женщина кухня. <свят> Про
1: меня снимут фильмы Марвел.
0: Ну, учитывая тему сложную, поздравляю, что это будет... А, ну нет, это не сложная тема, это, наоборот, популярная, значит, Марвел. Вот. И твоими главными, короче, будут э -э противниками это человек-стиралка и человек-пьяный муж. Вот, собственно, вот так вот. Ужасно, я знаю, такое себе.
1: Мы как будто защитников снимаем.
0: Ну, хуже уже быть не может. Ну а ты
1: представь, если бы меня снимали DC, Это, прикинь, это окончательно для безысходности, какое-то советское арт-кино. А нет, это просто кино. Про советскую действительность это просто кино, простите. Я осознала свою ошибку искусство Ага.
0: И если бы это был DC, то был бы Снайдер, и все бы было в слоу мо. И
1: черно-белое.
0: Дополнительная версия. Вот. У чего еще, э, Что еще может происходить с -мо, но происходит э, в зависимости от того, как вы слушаете. А Я говорю про наш подкаст, все-таки я надеюсь, что вы нас слушаете именно в том приложении, в котором можно ускорять, замедлять и так далее. Кстати, меня тут недавно пожаловались, ну как, это пару месяцев назад было. Один из слушателей пожаловался, что из-за меня он не может ускорять прослушивание подкаста, потому что я и так быстро разговариваю, а когда ускоришь, вообще непонятно что ли, что я говорю. Вот, это было как-то, ну...
1: Но это история про то, что нужно смириться с тем, что мы те на Канделаки, и нужно, короче, смириться с тем, что у нас очень длинные выпуски, как бы вы их не ускоряли, придется тратить на это очень много времени, чтобы прослушать.
0: Да, это... там... как было... назовите самый большой город Австралии, да, вот это вот? Ну да. Вот. И... А
1: потом... а ты потом идешь на матч, про баскетбол рассказывать.
0: Ну, не, не слушай, Дина Кандалаки вроде бы на матче не выступает, она вроде бы директор матча ТВ, кажется. Но тебе
1: было бы неинтересно быть просто директором, ты бы захотел в телек.
0: Это правда, это правда, да. Если я когда-нибудь стану директором телеканала, знаете, ну, в смысле, если вы будете видеть меня на каком-то телеканале или YouTube-канале очень часто, знаете, я его директор, значит, все. Вот. А что еще я вот на данный момент продюсирую и директрирую, это вот подкаст ITV. И а, мы... Что мы сделали, друзья? Мы, мы сделали автоматический монтаж, про который я в прошлый раз рассказывал, да? А, и... С соответственно, предыдущий выпуск был полностью смонтирован у нас на сервере, да, вот, мы, мы сейчас готовим фактически платформу для того, чтобы делать не только наш подкаст, а вообще э платформу для всех людей, которые хотят делать подкасты, там будет еще куча разных фич, э -э одна в тестовом режиме выходит сегодня, но я на самом деле эту э -э новость сейчас рассказываю с другой позиции, просьба к вам, уважаемые слушатели, если вы это слушаете, напишите в комментариях в том месте, где вы слушаете, э -э в чатике ITV телескоп, где-нибудь еще дайте обратную связь по звуку. Да, мы полностью обновили весь пайплайн обработки звука. Вот, мне звук не нравится. Даша сказала, что ей нравится. Наташа, ты слушала выпуск предыдущий?
1: Предыдущий нет, еще не успела. Хотела как раз это сделать на этих выходных.
0: Вот. И потом Наташа скажет, что она думает про звук. Потому что вот мне, я, я хочу повторить то, что. Я не являюсь экспертом в обработке звука, в, в создании видео и так далее, да. Вот, несмотря на то, что так или иначе я получаю деньги с этого, да, не с подкаста вы, а с, с разного аудио-видеопродакшена, но я сам этим не занимаюсь, да, тем более, тем более, а, сам это не программирую, да, то есть надо понимать, что это сложнее процесс, чем просто вручную сидеть в аудишине, четко то ковырять, здесь ты вынужден... А, здесь у тебя нет визуального представления того, что ты делаешь, да, поэтому это довольно сложный процесс, и поэтому всегда пожалуйста напишите про обратную связь по звуку, вот, мы будем его улучшать, мы будем улучшать этот пайплайн сегодня у нас то небольшое обновление, да если вы когда-нибудь обращали внимание то темы, которые мы, соответственно обсуждаем, они у нас находятся в Trello, да, в нашей закрытой доске в которой находится человек 30, наверное да, вот, это то, что там находятся наши гости, которых когда мы приглашали Приглашали. И сегодня у нас э -э, Описание к выпуску будет сформирована автоматически э, через трейла. Э, через То есть, когда мы обсуждаем какую тему, которая у нас является карточкой, мы передвигаем карточку. И каждый раз, когда мы будем передвигать карточку, на нашем же сервере будет собираться информация о том, а, через какое время после старта выпуска эта карточка была передвинута. Это, это нужно для того, чтобы отображать таймстемпы. Да? И, э, и э, ну, и, соответственно, само название темы и ссылку. Да? Так что теперь у нас вся Весь description будет формироваться автоматически Вот, вы спросите, а у вас же обычно в description еще ссылки на ведущих, да, на их разные аккаунты в социальных сетях Это будет тоже формироваться автоматически на сервере, теперь при создании эпизода а, указывается, кто будут ведущими сегодня вот. Там, правда, не указывается порядок У нас обычно указывается еще порядок да? Главный ведущий, он первый там, э, Выпуск, да, соответственно Все остальные там пока в каком-то другом порядке Вот Но это сделаем Это тоже сделаем Вот, так что теперь у нас автоматически собирается э, Описание И Наташа с Дашей Должны быть этому очень рады, потому что это еще больше Ускоряет выпуск Выпуск-выпуск Поняли, да, вот так вот. вот, И мы будем дальше с этим работать. Единственное, что скажу, то что а, таймстемпы, господи, как, я вот называю их таймстемпами. Наташ, как называется это? А, ссылка, когда может прикрутить на время, на какое-то определенное:
1: тайм-код? Да.
0: А, тайм-код, это безусловно, тайм, да, будут тайм-коды, и они будут не сразу, потому что здесь сложнее, друзья. Uh, вкратце объясню техническую часть, которую я не, не предположил uh, Да, сохранить время после старта выпуска И потом отображать его, типа, вообще фигня Но вы не забывайте то, что у нас в рамках выпуска Еще и вырезается тишина И когда вырезается тишина все, что идет после этой вырезанной, вырезанной тишины Должно сдвигаться на время вырезанной тишины И в чем прикол Сейчас все вырезается у меня в коде С помощью библиотеки FFMPEG да? То есть это такая огромная гигантская библиотека Монструозная, которая имеет все И она И Сейчас она просто, это... просто вырезает тишину Но там она может возвращать все, все сэмплы Которые она вырезала да, Вот И и, соответственно, можно работать с ними. Вот, я поздравляю, что мне этот код еще нужно будет миллион лет писать, да, как мне работать с этими сэмплами. Но только после того, как я отработаю с этими сэмплами, и будет понятно, да, как сдвигать все, все наши тайм-коды. Ой, простите, пожалуйста. Как сдвигать все наши тайм-коды. Вот тогда они, соответственно, появятся. Пока этот код еще пишется. В общем, будет интересно, будет классно, будет весело. Дальше еще из рубрики, что, что мы изучили за эту неделю. Я на прошлой неделе рассказывал то, что я купил подписку на GitHub, да, соответственно, купил себе платный аккаунт на GitHub, чтобы поработать с SpaceS. Codespaces. spaces мне на прошлой неделе так и не выдали, выдали на этой. Я, я с ним еще много не работал Вот, я с ним еще много не работал И э, Думаю, что вот на следующей, на следующей неделе Как раз расскажу, какие у меня там результаты Как я смог начать программировать Прямо в Codespaces, да, выкинув Vim вообще навсегда выкинув Vim вот э, Но э, Новость тут о другом Когда я, соответственно, делился этим в Твиттере Кстати, подписывались на меня в Твиттер, я там даже Иногда умные вещи пишу э, Там на меня отреагировал э, некий э, пользователь Твиттера, да, и скинул полезные ссылки, как можно получить Кодспейс бесплатно. Вот. Э, условия, я, честно, ознакомления с тем, как эти кодспейсы э, получается не, бесплатно, не изучал. Но все ссылки на сам твит этого персонажа, да, и на сам э, и, на, и, и ссылку на сервис Gitpod, который называется, для получения как раз этих для получения этих бесплатных часов-минут, видимо, да, в, в CodeSpace для open проектов, что важно, да, а, я оставлю в описании, пожалуйста, переходите, посмотрите, попробуйте CodeSpace сами, если вам жалко 4 доллара в месяц за человека. И сейчас Наташа должна сказать, фу, Notion он 4 доллара не отдал, а GitHub 4 доллара отдал. Объясняю, Наташа. Я а... вообще
1: не собиралась, но раз тебе так хочется объяснять, то пожалуйста.
0: А, потому что в отличие от Notion Который просто, ну типа Мы сделали штуку для создания штук О, прикольно, слушай, а ты можешь там Формочки делать, короче, вот это Типа блоки можешь добавлять Вау, типа, блин, клево Ну только мы тебе не дадим ни никакого Ну только ты сиди, тыкой э, Мышкой, да, все прокликивай И каждый раз себе мышкой создавай Короче, новое окружение а... И не дали при этом никакого э, Профессионального инструмента С помощью которого я могу настраивать себе workspace да вот эти вот пространства, вот и сидеть постоянно Чё?
1: ничего не поняла какие про какие workspace spaces здесь идет речь потому что у нужно но огромное количество самого разного функционала вообще не понимаю зачем ты серешь продукт типа ребята сделали продукт у него есть аудитория он в итоге стал популярным почему ты себе позволяешь калашников павел вадимович Вести себя вот так вот в отношении каких-то продуктов, которые в том числе помогают двигать как-то какие-то другие штуки и создают рабочие места, и у которых с корпоративной культурой тоже все ок.
0: <связь> я закончу выражать свое собственное мнение да, Про разные программные продукты вот. Я же не говорю Не пользуйтесь Наушином. Когда я захочу сказать не пользуйтесь Notion Я скажу прямым текстом Не пользуйтесь Наушином. Но пока я еще этого не сказал Вот, Так что вот так вот Так вот, а... так вот да, а... Мне не дали никакого инструмента Для удобной настройки а... Моего пространства да, вот то есть э, нужно понимать то, что мы с вами живем в век проектов, да, и э, да, безусловно, возможно, Notion подходит для более стабильных команд. Базар 0, да, но я, если честно, его в, в, в этой категории как-то мы пробовал его использовать, не получилось, возможно, просто команда у меня такая не подходила, но он с первого взгляда отлично подошел для проектов. Вот, типа, начинается у тебя проект месяца на 3, на 4, на год бог с ним. И вот Notion прям заходит на ура, как будто Вот, и для отдельного проекта И вот, и хочется все Настраивать все, да, для каждой Отдельной команды, каждого отдельного проекта а, И меня вот На третий проект, да, я в прошлом году пытался Пользоваться Notion активно, меня вот на третий проект Уже это задолбало то, что вот нужно постоянно кликать мышкой Кликать мышкой, кликать мышкой, кликать мышкой И не дали никакого обыкновенного файла В котором, ну, ну на каком-нибудь, блин, на ямле написать Просто вот дайте мне Я напишу конфигурацию этого пространства Я разберусь, какие там есть фичи Я разберусь, как писать Если даже дадите не ямл, дадите свой какой-то, типа, э язык, там, э декларативного программирования Я с ним разберусь Дайте, пожалуйста, этот инструмент людям, которые умеют программировать а те, которые не умеют, все равно тоже начнут им пользоваться, потому что э, копипастить текст легче, чем кликать каждый раз заново. Вот. В общем...
1: Объясни мне, пожалуйста... Я сейчас тебя слушаю и Я немножко, на самом деле, не думаю, У нас с тобой будет сегодня такой дискуссионный клуб В этом плане, потому что я не совсем Понимаю, почему каждый раз Когда ты используешь какой-то продукт В котором отсутствует какой-то функционал Ты сразу считаешь это его недостатком Вместо того, чтобы принять Что ты просто не целевая В данном случае можешь быть его аудитория То есть ребята задумали функционал Который, опять же, не нужен, там, допустим, программистов. Они изначально этот продукт делали Не для программистов, они его делали просто для всех, для широкого круга людей, и потом у них в какой-то определенный момент, когда уже началась популярность для тимов, появился как раз вот этот вот отдельный она для тимов. Да, и то тимы совершенно разные, они бывают не только программистки, они бывают еще для диджитальщиков, они еще бывают там для финансистов, там и так далее, и тому подобное, да, и просто среди программистов он там имеет определенный успех, определенные э -э -э более активное использование, да, ну, скажем так, ну среди диджитальщиков, наверное, вот, да, в которых есть дополнительное дело разработки. Но, по идее, для отделов разработки есть отдельные, другие совершенно софты, да, в которых это можно будет делать. Вот. И я не понимаю, почему ты это приписываешь ему ну, как недостаток в данном случае, хотя просто, ну, просто значит, ты не аудитория этого сервиса.
0: Um, я uh, все вс вс те самые Три проекта, которые я пробовал в нем вести, они не были программистскими, да, они не были про разработку, они были тоже, тоже как ты их называешь, диджитальскими. Да, все-таки у меня и такие проекты есть, да, их много. И. Знаешь, что я тебе скажу? Тут, наверное, мысль такая. Уметь Уметь. Что такое программирование? Да? Что такое программирование? Программирование это в первом приближении создание. Сценариев использования, да, создание сценариев, да, это первым приближении, безусловно, да, и, я, и, вот, и умение программировать именно, я сейчас не говорю про тюринг полные языки, про понимание работы э, разного типа систем, про понимание работы процессоров, нет, я говорю именно про э, сам формат того, что ты э, каким-то образом описываешь сценарий использования. Да? Будь то в рамках какого-то продукта будет то тот же самый лоукод, про который мы с тобой Последние три месяца вообще уже это Уже начинает меня тошнить от этого слова Вот Это навык, которым э, в будущем Должны будут обладать чуть ли не все Он будет настолько же полезен, насколько Я не знаю, ладно, не буду приводить пример Я, я хотел привести пример, как водить машину Но там отдельный разговор, конечно Вот Это бу будет навык, который нужен профессионалам да, Чтобы управлять данными чтобы управлять... Это будет э, навык, который нужен э, чувакам, блин, из этого. Из... Э, я не знаю... Э, с, э, которые на улицах э, будут не сами подметать, а будут программировать специальные штуки, которые подметают. Ну ладно, эти штуки, скорее всего, будут программироваться по-другому и управлять спутником, ним Что-нибудь другое надо это придумать. Но ну, а к тому, что этот навык нужен всем. И... Коли, а учитывая, что Notion, он все-таки для людей-диджитальщиков, да, которые так или иначе используют свои цифровые навыки для реализации себя, зарабатывания денег и так далее, дайте, блин, такой инструмент людям, чтобы они постепенно, быстрее развивались. И я как человек, который зарабатывает программное обеспечение, знаю то, что это сделать... Даже легче, для, это, это спроектировать и, легче, и сделать даже легче, чем вот сидеть, писать все эти кнопки и так далее. Так что вы потратите ресурсов не сильно больше. Вот. И, и возвращаясь к тому вопросу, почему я, в сравнении да, все, что... Как сказал, считаю недостойным, да, все, что меня не устраивает. Те фичи, которые я предлагаю добавить с программным продуктам, они исходя из моего опыта разработки, не являются суперсложными. Они не должны переворачивать с ног на голову программный продукт, да, они просто должны его расширять, и расширять в том числе целевую аудиторию и бабосики приносить. Вот. Соответственно, каждый раз мой посыл в этом, и здесь мой посыл Notion вот такой же. Дайте, пожалуйста, инструмент для программирования, декларативному, безусловно.
1: Но все зависит от того, считает это ненужным в данном случае это внедрять или нет. Вот, и плюс ко всему, возможно, есть еще релизы, в которых, может быть, это включено, да, но это просто не случилось, а срежь ты их уже сейчас. Вот, а, потому что этого, знаешь, так это, как мне напоминает ситуация, но у нас в Леновске есть проект про набережную. Вот сейчас для тех, кто не программисты и так далее, будем в метафоры немножко уходить. Короче, смотри, вот есть у нас проект про набережную, когда ребята на краунфандинге собирали денежку и что-то там соответственно делали. А мы, короче, не обустраивали определенный кусочек набережной у Волги у нас в Ульяновске, собирались там сделать лавочки, там, сделать граффити, ну, короче, такое организовать досуговое пространство. Да? Делали это, правда, за счет кронфандинг средств. то есть, что мы собирали, на то и реализовали, это в том числе был такой эксперимент, посмотреть, будет ли население города отзывчиво к тому, чтобы а, что-то реализовать. Но это, на самом деле, не суть важно для данной истории, но реакция довольно-таки у тебя похожи в данном случае на реакцию тех чуваков, которые пишут, что типа э, когда ребята реализовали определенную часть, э, которые начали писать про то, что а вот, вот я там был а там вообще-то вот, вот, вот. А вообще вот этого не хватает, а мусор там не вывозится, и так далее, да, не думая о том, что ребят, возможно, в данный момент не хватало ресурсов, допустим, на это, либо, возможно, это следующий релиз, да, потому что там, допустим, ребята запланировали, что потом они попробуют с помощью а, государства все-таки решить вопрос с выплодом мусора, уборки там и так далее, да, и организация там биотуалетов, например. Вот. И вот здесь твоя реакция на самом деле очень похожа, то есть типа ребята либо что-то не успели сделать или не стали делать, потому что на данный момент ты не являлась аудиторной частью, да, которая необходима для пользователя, она необходима слишком узкому количеству народа, либо она просто может не подходить, вот. Потому что, допустим, на примере Notion, смотри, у нас хекс на Notion. У нас там 17 воркспейсов, которые адаптированы под совершенно разные наши нужды. Вот. И мы прекрасно с ним живем мы считаем это замечательным инструментом, потому что каждый из нас и разработчики, и а, маркетологи, и редактор, который пишет у нас блог, и ребята, которые занимаются продажами, и ребята, которые у нас там занимаются B2B-сектором. Короче, все для себя смогли эти workspace настроить, сделать это все прекрасно и абсолютно а, удобно им пользоваться тем функционалом, который на данный момент Notion предоставляет. Вот. Просто вот, если тебе требуется функционал больше, то тогда, значит, это просто не твой продукт. У Notion основная история — это база данных, с которыми они вот так
0: вот работают. Все. Ну, пускай, я же не говорю, что чтобы закрывалось все а, Пожалуйста, ну, и ты и все-таки сравнение, кстати, я считаю, у тебя немножко нелогичное Ты привела, например, пример, некоммерческий проект, да, который на краундфандинге заработал, И коммерческий проект, который инвестиции привлекает не, не не
1: подожди, он корректный в плане того, что он приводит в итоге к одной и той же реакции Такое ощущение, что типа, если продукт появляется, значит все все должны то есть, когда организатор тебе, независимо от того, является он коммерсом или не коммерсом, что-то конкретно должен. Хотя, по идее, заявлен определенный функционал. И ты про него заранее знаешь.
0: А в каком месте я сказал, что Notion не что-то должен?
1: Ну, ты начал говорить, вот почему, а вот, вот вообще-то вот так вот, вообще-то лоу-код, а вообще-то это несложно, и почему Notion вот так вот не сделает, и это было с позиции претензии.
0: Но... Мысли, а где была конкретно мысль, что Notion должен это сделать, иначе ему жопа? Вот, наверное, вот так. Где, где была эта мысль? Нет,
1: мысли про то, что ему будет жопа, если он это не сделает, этой мысли не было. Это ты сейчас додумал. А вот то, что типа он почему-то это обязан сделать, у тебя такая мысль была. По крайней мере, я ее с тебя так считала.
0: А, Конкретной фразы то, что он мне что-то должен или обязан, я не говорил. Вот а, И если у, тебе или нашим слушателям удалось как-то это додумать, этой мысли не было. Устраивает это? Вот так вполне. Хорошо. Я тут, я тут, кстати, пока это говорил, погуглил. он а, привлек в 2020 году 50 лямов инвестиций. Ну, хз, я, кстати, не знаю, для современного стартапа 50 лямов долларов, естественно, это много, мало, типа...
1: Ну, они же немножко инди, вот. Но я думаю, для того, чтобы обеспечить тот поток инженеров на НОЭС, которые они обычно ищут, я думаю, будет достаточно.
0: Я тут открыл наш список тем, чтобы вспомнить, про что мы говорили, а мы про Codespaces говорили же на самом деле. Так вот, почему за codespaces ты я бабки отдал? Важный момент. То, что эта штука э, дает тебе возможность... Копир... Ну, очевидно, что GitHub, да, как бы у тебя все это э, будет так или иначе э, в коде находиться, да, все твои настройки, дает тебе возможность копировать настройки. И один раз настроив э, этот код Spaces, да, потратив... Ну, я часов 20 еще солью, наверное, да, чтобы свои, свои рельсовые проекты запускать на этом код Spaces. Э, э, единожды запустив рельсовый проект на код Spaces, да, так, как я хочу, так, как я люблю и считаю нужным, я смогу потом повторять этот опыт Естественно, с изменениями Потому что одинаковых проектов не бывает Но этот опыт я смогу постоянно повторять эм, Притом очень быстро Нажимая копипаст И повторил вот. И эта штука, за которую я хочу платить да, И когда в Notion она появится Я сразу куплю за эти 4 бакса в месяц И обогачу а залочу просто Notion Своими 4 долларами в месяц Вот А кто еще кого в ближайшее время, судя по всему, озолотит или нет? А, ну, я, я думаю, что точно озолотятся в ближайшее время адвокаты э, в России, которые так или иначе связаны с э, делами между работодателями и сотрудниками. Один из бывших сотрудников Xol подал в суд на компанию. Напоминаю вам про XSOL. Это компания, которая три недели назад разослала всем, э, написала такой потрясающий «Бигдата-сервис» который э, разослал 147 сотрудникам э, очень странное письмо, на самом деле, о том, что они все уволены, да, вот. Э, и с того момента вот XO у нас появляется уже третий раз в выпуске, да, каждую неделю что-то происходит новенькое. В, в этот раз, в общем, э, один из бывших сотрудников подал в суд на компанию, и, знаете, несмотря на то, что я считаю, я являюсь, ну, тоже работодателем, да, и представителем бизнеса. Я считаю, что это хорошая новость, потому что все-таки защиты прав э, наемных работников у нас в стране сложнее, чем да чем в развитых странах. И такие прецеденты, они очень хорошие, они говорят о том, что э, люди постепенно боятся, все, все меньше боятся, э, так сказать, участвовать в неких делах против компаний. Да, то есть мне если честно, параллельно, как закончится этот суд, да? То есть, ей, сама суть дела состоит в том, то, что бывший сотрудник XOL подал суд на компанию, он, э, как что там это сформулирован-то? Наташа, ты открыла открыта
1: статья? Да. Ну, я пытаюсь понять, каким словам ты в данном случае отсылаешься.
0: А, какая главная претензия?
1: А На него давилась ситуация в публичном просто после многозачисленных интервью руководителя компании, который назвал увольняемых сотрудников худшими и бездельниками.
0: Вот, э, да Вот э, Соответственно Это хорошая новость в, в плане Именно э, Ситуации защиты прав человека и, и прав наемных работников и так далее Вот э, э, ну, наверное, дополнительных мыслей у меня здесь нет, да. То есть я думаю, что это не последний новость связан с XO, который мы э, услышим в ближайшее время, да. Вот э -э... Наташа, что ты думаешь по этому поводу? Скажи нам, пожалуйста, это хорошо, плохо? Или достало это иксолос? Забыть надо вообще про такую компанию? Не потому что навсегда забыть, а потому что достало.
1: Тут не в этом даже дело. Дело не в том, что Эксолу достала и так далее, но Эксолу сейчас делает очень хороший прецедент, потому что мы видим теперь все больше громких дел, которые связаны с тем, что сотрудник отстаивает свое трудовое право. И это хорошо. Вот, потому что чем... Здесь в чем проблема-то? Мы уже очень много раз когда XO обсуждали, мы приходили вот какую мысль, что дело было бы, допустим, в какой-нибудь Европе, либо в Штатах, то, наверное, бы так не было. Потому что черт с два бы компания себе позволила организовать такого плана письма и вообще попро попробовала бы организовать такие действия в сторону своих сотрудников. Да? А, потому что у них есть очень четкое, очень хорошее трудовое право, в котором а, говорится о том, что -та -та, работодатель, если что-то сделаешь не так, и э, сотрудник на тебя пожалуется. Мы будем разбираться. Если выяснится, что ты реально накосячил, то будет тебе плохо, будет тебе многомиллионники и так далее. В России такой истории нет. Э, и поэтому и появляются вот эти вот странные истории, которые в том числе и в твиттерах обсуждаются. Про то, что а вот у меня там работодатель то сказал, вот все сказал, HR вот так себя повел там и так далее и тому подобное. Вот. И когда вот такие вот дела создаются, э -э, внимание на право становится все больше, да, и, соответственно, то, что чувак подал в суд, это хорошо, это он молодец, да, потому что там еще идет такая моральная история про то, что там говорят про то, что... Ааа, там, шантаж руководителей, там, вот это вот все, путем, что даже пытались создать видимость правоверности своих действий. Да, вот, надо, короче, в этом деле разбираться. Вот. И э, если работодатели теперь начнут понимать, что в случае чего вообще-то, если вы плохо расстаетесь со своими сотрудниками, это может привести к каким-то определенным действиям. Это не история про то, что вы пытаетесь обмануть какую-то свою систему. Это история про то, что нужно быть классными, хорошими работодателями, и вообще, в принципе, расставаться надо уметь хорошо всегда. И это касается и работодателя, да, который отказывается от своего сотрудника, когда он там по каким-то определенным критериям не подходит. И, кстати, в сторону сотрудника, который увольняется. Да, и увольнять всегда хорошо, потому что иногда бывает такая история, что приходится возвращаться. Да, а, и, ну, там, особенно, когда дело с энтерпрайзов и подразделений. Вот, и здесь вот как раз мой поинт, как раз в создании вот этого прецедента громкого, что программисты будут теперь понимать, что у них есть реальная возможность в случае, если компания в их сторону применяет какие-то очень странные действия, можно пойти обратиться в суд и отстаивать свои права. Возможно, да, это история про то, что чувак хочет поиметь с компанией деньги, но а с другой стороны, почему и нет, если они реально накосячили.
0: Да, и как мы в, в прошлом выпуске, соответственно, упоминали, самое грустное, что произошло в данной ситуации, это а, что людям, а, которые не хотели, да, чтобы к ним привлекали внимание, я уверен, что очень большому количеству сотрудников XL начали писать сообщения о разные телеграм-каналы, а прокомментируйте, а расскажите, а все то, то, то да все, да, вот. Тоси-боси, как любит говорить наша с Наташа подружка Настя Кирякова, вот, и для многих людей это, это, на самом деле, нарушение их зоны комфорта, это неприятно, и это самый главный косяк, который сделал Эксон, на самом деле, да, то есть она начала двигать говну в сторону своих сотрудников, и эти говну потом уже было не остановить, сейчас они постепенно остановились, но, и, надеюсь, остановятся совсем. Вот Вопрос тут есть еще один Подливаем ли мы с Наташей Сейчас говно в огонь? Нет Потому что нас не слушают журналисты Которые будут потом докапывать Никого Нас слушают обыкновенные люди и слава богу
1: Ну здесь еще история про то Что в данном случае мы как раз тем мнением По каким-то инфоповодам то есть нет задачи прям супер сильно кого-то засрать и, и увеличить так скажем упоминаемость медиапространства, просто вот действительно хочется обсудить вещи, которые нас в том числе волнуют
0: слушай, мы когда-нибудь начнем, Наташа, делать ставки из наших предыдущих выпусков, сейчас должны вот тот выпуск, где мы про Дзюбу вспоминали, вот прям вот, он очень бы не подошел
1: вот это ты вспомнил, это ты меня за рыбок ругаешь, а сам Дзюбу постоянно вспоминаешь
0: э -э -э это у нас, Наташа, любовь такая вот, э, у тебя были разные отношения с мужчинами, ты все-таки, э, ну, девушка уже не молодая и не старая, вот, соответственно, да, вот, у нас с тобой такие отношения. Ок, Вот, и э, какие еще у кого отношения могут быть, так это отношения у человека с наукой. Э, краткое видео, видео одной строкой, э, ссылка, рассказ о видео одной строкой. Э, предлагаю вам посмотреть шестиминутный отрезок выступления Дара О'Брайна, да? А, Дары О'Брайна, наверное, да? Если уж надо на русский приводить. Вот. А... отрывок называется ⁇ Наука не знает все ⁇ да? Это очень, это очень... А... Это отрывок 6 с одной важной мыслью, а как нужно отвечать разным любителям астрологии и прочих псевдонаук, да? Пожалуйста, посмотрите. Пожалуйста, и поставьте этому видео лайк. Like. Наташа, ты смотрела.
1: Да, я его смотрела, но очень давно И сейчас ты мне как раз про него Напомнила в сессии Своего рассказа, потому что периодически смотрю различных американских и британских комиков, вот, и Дэрю Абрайана я тоже знаю, вот, и это очень прикольно, вот, у него очень довольно большое количество самых разных, действительно, роликов на совершенно разные темы, каждый ищет для себя, и, конечно, то, что наука не знает всего, и те шутейки, которые он в это дело вернул, это клево, но ситуация, конечно, страшная.
0: А что страшного?
1: ну вот, смотри всегда же комик, когда говорит о какой-то шутке кстати, тут, по идее, надо обсуждать вообще другую новость про драку <laughs> ну ладно, у нас тут не про политику вот а, короче, смотри а, комик всегда говорит о том, что его волнует, и это либо какая-то комедия наблюдения, когда вот типа из разряда вы никогда не замечали либо у вас никогда такого не было там и так далее, где очень много всего а, и здесь история про то, что... Смотри, на ну откуда же эти ситуации берутся? Он же это не придумывает из головы. Это означает то, что они встречаются очень часто. Вот, похоже, вот такие вот истории, про которые он рассказывает. Да? вот Про то, что вот это вот сказали, а вы никогда-то вот не задумывались, а вот встречали ли вы. Вот... И при этом не слышится какая-то аргументация в ответ, возможно, такая адекватная. Короче, я кучу воды, которая связана с моим вот этим вот мнением на эту тему. Но, короче, страшная ситуация заключается в том, что то, на чем он опирается, этого же действительно очень много встречается. И это не всегда адекватно.
0: У тебя там как будто концерт э -э, в начался рядом, потому что тут, вот нужно мне не просто какой-то гул, а вот именно такой, знаешь, как будто кто-то что-то играет.
1: А это потому что я живу в многоквартирном доме, и у меня в итоге -э -э, какие-то очень активные стали соседи с восьмого этажа. Uh, и это, конечно, тот самый большой комплект, когда происходит куча всего. Вот сегодня они включают музыку. вчера Это причем вот сегодня Паша это сравнил с Волторной, а вчера была Артика Асти. Поэтому раз на раз не приходится, знаешь ли. Uh, еще у них периодически скулит песель, Видимо, когда его к ним приводят домой. Еще у них там дети бегают сейчас очень активно в 11 ночи. Короче... Кажется, скоро у меня начнутся войны с соседями, а может и нет.
0: А давай им мстить, давай устраиваем у себя дома туз.
1: Да, но тогда придется мстить соседям снизу. А они пока что мне еще ничего плохого не сделали. Вот понимаешь, если бы я жила на девятом, эт... у меня было бы две квартиры на седьмом и на девятом этаже. И можно было бы переместиться на девятый этаж, чтобы мстить соседям с восьмого. Вот тогда бы да, а так, видишь ли, не получится это сделать.
0: Сложно жить. А что еще сложно, это играть в плохие игры. И у меня тут эта краткая история о том, как первый раз в жизни захотел свернуть а, деньги за игру. Я вообще в целом не, не поклонник, да, таких вещей, как возврат денег, тем более, когда ты получил ну, стабильно работающий продукт, но он тебя не устроил по каким-то твоим внутренним критериям. А вот тут захотелось. Да, то есть это был стабильно работающий продукт, но и правила в нем придуманные, они меня совершенно не устроили. В общем, э решила такие пройти, купленный мною ну, лет пять назад Crisis 3. Вот. Для тех, кто не знает, э э серия игр Crisis это э одна из самых популярных серий, соответственно, в, в истории... Э э в истории игровой индустрии, да Вот, и первую и вторую часть я прошел, наверное, до дыр полностью Первую вообще раз в 16, да Еще там, она когда вышла в 2007 Да, вот я в школе, соответственно, еще раз в 7 ее прошел И вот с того времени еще несколько раз тоже проходил и, и, на самом деле, это игры, у которых всегда был свой стиль, да, всегда они, конкретно Crysis 1 вообще опередил свое время лет на 5, да, технически. Сам факт того, что я в 2007 году мог взять автомат Калашникова, вы, выстрелить, да, то есть выстрелить из пальмы некий кусок, схватить его руками и кинуть в... В NPC Солдаты Северной Кореи И тут такой типа Че, а потом ты его убьешь, это был кайф Вот, безусловно, игра этим была прекрасна Сейчас, безусловно, могут так чуть ли не все АА-шутеры Но Crysis 3 разочаровал конкретно Во-первых они уменьшили количество вот, этого, вот этой разрушаемости, да, то есть она стала такая вот прямая, да, похожая на, на Call of Duty тоже вот конца нулевых, вот, да, она стала прямая, немножко тупая. Вот, и... Э, ну это ладно, это как бы я не эксперт в шутерах, возможно это круто наоборот, да? Меня другое расстроило. Меня рас... я, я, я бы так тоже прошел бы, если бы все было нормально, прошел бы, сказал, что игра норм, был бы доволен и все. Вот. А тут оказалось, я всегда стараюсь в игре играть на самом сложном, на самом высоком уровне сложности, да? Вот, ну, потому что, а, ах, хрен ли, да, мы тут собрались все, да, то есть, все типа, надо же преодолевать, страдать и так далее. Вот, и тут я сразу вот такой врубил высокий уровень сложности. И как бы нормально, да, то есть норм... э, высокий уровень сложности, он, насколько я понял, отличается от остальных только тем, что э, тебе наносится больше урона, да. То есть NPC все равно тупенькие и все такое, но это тоже бог, бог бы с ним. Но там были правила потрясающего этого. Кразиса то, что чем больше ты умираешь, чем вот э, там, во-первых, нельзя было сохраняться в любой момент. Да, обычно в, в шутерах подобного уровня можешь сохраняться в любой момент, а тут ты только на чекпоинтах можешь сохраняться. И представь на ташу ситуацию: ты вот идешь, идешь, такой проходишь, проходишь умер. да? Вот, тебя откинул на чекпоинт назад, а там какой-то ну, сложный уровень. И ты умер в нем еще раз. И тебя откинуло на 2 чекпоинта назад. Умер в третий раз, откинул на 3 чекпоинта. А, дошел до этого места опять. Я это пережил, я подумал, бак, ладно, бывает. Дошел до этого места, тебя откинул на 4, на 3 чекпоинта назад. И когда меня откинул на 4 чекпоинта назад, я выключил игру и удалил. А, может, ты понимаешь, зачем это сделано? Вот, я не, не понял.
1: Не знаю, потому что я, потому что так как я играю в шутеры, Точно, я не люблю шутеры, но если я играю в шутеры, то это скорее история про то, что меня убьют, и в итоге я бы, мне кажется, вообще игру не прошла, потому что я бы все время была... Меня бы откидывало куда-нибудь на начало, вот. Потому что, ну, да, это очень специфическая механика. Особенно для чуваков, который всяким разным бесится. Вот я, кстати, вчера, например, проходила игру. Вот Николай Пенков вчера написал в 5 утра сегодня, наверное. Как это считал? про то, что чё это я в 5 утра не сплю, вот, а я играла в игру, вот, играла я в Never Alone. А, игра довольно-таки простая, вот, это просто обычная проходилка, она этническая, довольно симпатичная, там милая история про девочку и песца, и просто ты линейно бегаешь, прыгаешь там и так далее, вот. И я вчера чуть джойстик-то не разбила из-за того, что в управлении было, была какая-то непонятка. Но ну, типа там нужно прыгать и нужно перепрыгивать препятствия. Я перепрыгиваю, все вроде правильно нажимаю, а он не долетает. А я точно знаю, что ему именно туда, да. То есть обычно же там бывает, если ты там не долетаешь, да, ты думаешь, что, возможно, есть другой какой-то путь. Я сто процентов знаю, что мне нужно именно туда, и я все равно не долетаю. И короче, я в какие-то моменты в этой игре трачу, наверное, по полчаса времени просто чтобы, короче, правильно выполнить вот эту вот игровую, игровую прожимку, которую изначально игрой задумали. Вот. и при том количестве, сколько раз я там умерла, вот прикинь бы меня, если откидывала бы на чекпоинты. Это ж вообще капец, я бы это, очень не любила бы этих разработчиков. Вот, но, в принципе, если я как раз так делает, конечно, возможно, это странно. Возможно, это как раз для чуваков, которые такие на хардкоре и все такое, которые любят похожие истории. Но нет, мне было бы тоже не прикольно. Поэтому я тебя все цело понимаю.
0: Я тебе больше что скажу. Uh, там есть возможность запустить одну из глав да, игры. И когда ты падаешь на чекпоинт ниже, ты даже главу эту запустить не можешь потом. Вот ты, все главы, которые выше, которые были после, ты даже их запустить не можешь. Возможно, это баг, кстати. А может, фича. Но неважно. Типа, это испортило окончательно мою возможность играть. И, в общем... Грустненько, грустненько. Возможно, я когда-нибудь преисполнюсь и захочу опять все-таки попробовать пройти в Врублю уровень сложности соплячок и на одном дыхании все пройду, ни разу не умру. Вот к разговору о том, что еще портит жизнь, портит жизнь технический долг. Наташа, ты нам расскажешь, как он это делает?
1: Да, я расскажу, как это делает. Видимо, на фоне меня будет музычка небольшая, которую Паша потом заменит на нашу,
0: Важный момент. Паша теперь ничего не делает.
1: Ну, понятно. Система, скрипт, который Паша написал,
0: вот так вот. А он ни хрена не заменит, так что расслабься.
1: А, ладно, ну, значит, тогда, слушай, что то происходит на фоне, вот, но ну, а я пока рассказываю про технический долг, в общем, короче, ребята, а, такие вот ребята, степсайз, такая вот команда, не знаю точно, чем они занимаются, но там что-то про SaaS и так далее, вот, а, в общем, ребята, Опросили более 200 инженеров и сделали такой небольшой отчетик в рамках своего медиапродвижения о состоянии технического долга на 2021 год. Там довольно любопытные поинты были выделены. Но если говорить о ключевой статистике, то логично, что больше половины опрошенных считают, что технический долг это довольно негативная штука. Она очень сильно влияет на моральный долг команды. Вот. И что э, из-за технического долга вызываются сбои простой. Для тех, кто не в курсе, что такое технический долг, помнилась я на данный момент. Это, короче, такая метафора. Я придумал Каннингем. Вот, э, и она говорит о том, что есть некое накопление определенного муку в системах, а когда мы пишем какой-то код, там случаются какие-то внутренние недоработки, то есть мы там допустим, написали, мы короче сделали костыль какой-нибудь для того, чтобы очень быстро решить задачу, либо написали какой-то нечистый код там и так далее вот, в итоге это все формирует вот этот самый, самый мусор, который в дальнейшем называется технический долг. вроде правильно объяснила, Паша, подтверди я хорошо объяснила сейчас или нет?
0: да класс
1: вот, в общем, и вот этот самый технический долг, это такой момент, который очень часто обсуждается разработчиками, вот, и поэтому вот к чему, собственно, это исследование. А, что было выяснено, что из опрошенных ребят инженеры говорят, что они тратят по 6 часов в неделю, а это примерно один день, на решение технической проблемы. А и, соответственно, если обоснование технического долга может помочь инженерам отгрузить продукцию на 100% быстрее, и большинство инженеров считает, что команда отправила продукт на 100% быстрее, если бы у них была процедура погашения технического долга. И, соответственно, они считают, что они были таким образом продуктивнее. И там дальше в исследовании идет расшифровка по каждому вот этому пункту, где ребята как раз делились своими какими-то инсайтами, которые они в данном случае углядели, да, что нужно, что разработчики часто, допустим, вынуждены давать приоритет новым функциям, но при этом вот у них есть вот, эту, вот эти вот работы по техническому обслуживанию кода, который был создан ранее. Вот. Очень много времени тратится время, на технический долг, хотя могло бы быть потрачено на какие-то другие uh, вещи. Да, очень много тратится на обслуживание системы, особенно устаревшей части. И если бы это было, то это бы сэкономило время. Да, там есть еще, кстати, взаимосвязка с uh, тем, как компании могут на это реагировать, да, и про то, что. Uh, Mm. было бы классно про это тоже до менеджера доносить, да, про то, что есть несколько инструментов для управления техническими проектами, так, ну, да, там про Джирура говорится и все такое, вот ну основной вывод, который мы в данном случае получаем про, по этому документу в общем, ребята надеются, что вот они сделали вот такое вот исследование в очередной раз подтвердили, что технический долг это реальная проблема что сжирают кучу времени и все такое, и вот с этим вдохом можно идти к своему менеджеру а, и говорит, что, типа, «Ребят, смотрите, это не только у нас такая проблема, это еще и у других такая проблема, тоже волнует, давай что-нибудь придумаем, чтобы это все оптимизировать». Вот так вот. А с самим отчетом вы сможете познакомиться по ссылочке к эпизоду.
0: Тут есть важный момент, Наташ, почему такой документ может не работать? Это, это ну, как сказать, он, по моему опыту, не будет работать по умолчанию. Объясняю. Все современные люди, которые так или иначе, но являются представителем бизнеса и при этом не являются техническими людьми, понимают то, что современный программист — это человек, который постоянно сидит в интернете, да. Мысли, которые он излагает, — это не его придумки, да, соответственно, это какие-то более-менее уже устоявшиеся вещи, ну, как минимум, то, что кто-то другой уже делал и так далее, и так далее, так далее. И, по сути, здесь... Вопрос работы с техническим долгом э, зависит только напрямую от того, насколько человек из бизнеса доверяет техническому специалисту, с которым, соответственно, он сотрудничает. Э, ну, еще, безусловно, зависит там от финансирования, от всего, но, давайте честно, э, если, проект, если любой программный продукт не находится с точки зрения продукта именно в жопе, да, то есть а он более-менее стабилен, Ресурсы, чтобы начать, как минимум, работать с техническим долгом или решить какой-то а, пул проблем, он всегда есть. Да, это он, он всегда есть, безусловно, и, и а, зависит только от того, насколько бизнес доверяет своим техническим специалистам. Вот. Так что, наверное, ну, это мне кажется, это мне кажется, опять же, да, что вот такой документ, он едва ли сработает, он сработает только в том случае, если действительно представитель бизнеса думает, что э, все попытки пофиксить технический долг, это придумки его технического спеца, и это не какая-то общая признанная практика, это единственный момент, когда это может помочь во всех остальных, как сожноваться. сложновато.
1: Но это еще ты разумеешь, как российский программист давай еще раз я напомню, что исследования зарубежные, вот, и у них такие штуки по применению они немножко все-таки попроще, да, то есть исследование есть исследование и все такое, да? поэтому а, один из методов обоснования, когда существует какое-либо исследование, они все равно там будут а, более а, вписаны в культуру, чем это в России происходит, типа у нас в России менеджмент может сказать, что, какое исследование досвидули, у нас все ок Типа, мы там посмотрели по своей системе мониторинга, следили за сотрудниками, все, вы нормально написали, вот ваш косты. Вот, оно Раз... работает.
0: Разослали всем письма, да?
1: Да-да-да, ну -да -да. вот, ну это так, шутейки ради. Вот, но если вы, допустим, человечек, который уже давно в этой проблеме варится, вы э понимаете, что это действительно проблемы там и так далее, вот ряд качественных и количественных обоснований, то вот в эту копилочку ваших количественных обоснований может быть это исследование. Понятное дело, что а, если у вас больше никакой другой аргументации нет, и вы такие, типа, придете к своему менеджеру с нифига и скажете, а вот смотри, исследование, давай подумаем, что у нас там по техническому долгу. Естественно, вы будете куда-нибудь там посланы. А если у вас а, действительно а, есть такая задача внутренняя с этим делом разобраться, это может быть как одно из таких вот подспорье.
0: А, что еще является подспорьем для любого бизнеса, я считаю, это умение разрабатывать кросплатформенные мобильные приложения. Да, э, для тех, кто не, не, в не, не в курсе, как строить современная мобильная разработка, расскажу вкратце: что э, с, когда вы принимаете решение создавать новое мобильное приложение или обновлять ваше старое, первый вопрос, на который вы обычно вам нужно ответить как человеку, принимающему решение, какой тип приложения вы будете делать? Кр кросс-платформенный, э, нативный? или вообще там прогрессив веб application, вы, возможно, хотите сделать, да, то есть выбор, наверное, варианта три, да, вот существует, те, которые я сказал сейчас про, вкратце расскажу, подробнее мы рассказывали про все в, в наших двух уже выпусках про мобильную разработку с, с Анатолием Пешковым, соответственно там очень, очень все классно было развернуто, я считаю, да, то есть этот выпуск теперь скидываю всем, как только в разговор заходит о том, о как то вообще все работает в мобилке сегодня, ссылки на оба выпуска будут в описании, и Толя Пешков на самом деле является сетевой компании MadBrains, и как раз-таки мы... Хотим это скинуть вам еще одну ссылку, да, на статью как раз ребята из Med напоминаю, они нам не заносят денег. Это просто.. Я считаю MadBerryns одной из лучших компаний в Ульяновске, да, потому что это небольшая, ну нет, ребята уже растут, да, скоро их невозможно будет назвать небольшими, но э, в данный момент это все еще не небольшая студия, которая делает очень крупные проекты и делает их э, крутыми за счет технич, э, именно технических компетенций, да, а, а ничего другого. Вот. Э... И, собственно, ребята в статье доказывают, почему курс-платформа важна. Это вот разговор как раз о материалах, которые можно скидывать бизнесу, если вдруг бизнес вам почему-то не доверяет. Вот, как раз-таки можете скидывать ему этот материал. Я почитал статью, она как раз-таки такая бизнесоориентированная. Ну, она написана на VC.ru, а не на Хабре. Так что, я думаю... Все, э, здесь все, все к всему подходит Поэтому прочитайте статью, возьмите себе, аргументы себе Если вы вдруг поклонник кр кросс-платформы да, И хотите так или иначе э, доказывать бизнесу, что нужно работать с кросс-платформой кр крос Ну и в целом, если вам даже не надо это делать Просто знать, как разрабатывать современные мобильные приложения Как развиваются кросс-платформы Даже с точки зрения фактов да, То есть в, в этой статье доказательной базы особо нет да, Просто типа ребята по фактам прошлись и сказали, почему важно, почему нет вот. Очень советую к прочтению. Что еще советую к прочтению? Это рейтинг любимых языков программирования от Stack Overflow. Мы, кажется, это обсуждали, нет? Не помню. Потому что я.
1: Ну, даже если <Стожди> обсуждали, то и <Стожди> ладно. <Стожди> как бы, короче, нет, мы с тобой, <Стожди> по какой-то другой рейтинг. Рейтинг обсуждали, рейтингов долго, у каждого постоянно приходят какие-то обновления, мы с тобой обсуждали гитхабовский рейтинг, вот чем чём обсуждали, астфло мы с тобой не обсуждали, вот, и, собственно, в чем прикол? 83 тысячи спецов было опрошено, а как вы знаете, я люблю, когда кого-то опрашивают, когда много мнений дел делают всяких разных из них и выделяют какие-то выводы. Так вот, короче, ребята, из такого StackoverFO довольно-таки популярный ресурс, наверняка вы все про него знаете, а если не знаете, то просто познакомьтесь, даже расшифровывать не будет что такого. такое. Вот. В общем, сделали тоже свое очередное ежегодное исследование. Насколько я помню, они там начали затравки по нему еще в мае, там начали выпускать его там по блокам и так далее, периодически его дополняют. Вот, и составили в нем рейтинг языков программирования, с которым разработчикам нравится больше всего работать. Здесь в чем прикол таких рейтингов? То, что они же всегда, когда мы говорим про популярность языков, языков программирования, они каждый раз на самом деле эти рейтинги э, подразумевают очень разные. То есть вот Стопик Оверфлоу спросил именно, с чем им нравится работать. GitHub, там, например, спрашивает про то, точнее, они там проводят свою аналитику, свое исследование о том, как, на каком языке там пишут через Гитхайме чаще всего. А, там Рейтинг TO считает именно индексируемость поисковых запросов, например, да, что гуглят чаще всего, по каким языкам. вот. А, и это очень разные рейтинги, и из них складываются различные мнения о популярности. Вот. И вот этот вот рейтинг про как нравится больше всего работать, это, конечно, очень прикольная штука, да? она максимально субъективная, но субъективность мы тоже очень сильно любим. Ну, вообще в целом очень субъективная, поэтому субъективность нам нравится. Так вот, как всегда. Самое первое место, uh, уже второй, по-моему, третий год подряд занимает Rust. И на нем 86% нравится работать, все классно, прекрасно. Вот. Ну и в пятерке любимых языков у разработчиков это Clojure, TypeScript, Elixir, Jula, Python на шестом месте, JSK на пятнадцатом. Вот. И, в общем, можно вот этот рейтинг посмотреть. Где-то там в самом конце ходят Cobol, Matlab, objective и так далее. Вот, ну и там же как раз в этом исследовании можно посмотреть на облачные платформы и так далее. Есть исследование рейтинга зарплат, но ну, учитывая, что это зарубежные вилки там, и они довольно-таки медиальные, но там тоже как раз можно всякое интересное посмотреть. В общем, исследование довольно-таки большое, любопытное на английском языке, вот, поэтому приходите и смотрите. Ищите свой любимый язык, пишите нам в комментариях, на
0: чем вам больше всего нравится писать. Um, ну вот да, как раз таки на В этом списке Джулии я удивлен Насколько я помню, там вообще язык для математических вычислений И У меня вопрос, как был э... А, ну, надо вот прочитать статью Тут как раз есть ссылка, да Кросссылка в статье, которую мы ä, по -по Привяжем в описании О том, как Stock Hoverflow проводил это исследование Вот, то есть, почему Джулия Там, вот, вырвалась в топ-5 Да, любимых языков ä, Потому что это язык не общего пользования Да, все-таки у него Очень, у него у него довольно малая аудитория Это интересно, это интересно То есть Хз, 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 хз.
1: Вот, ну да, кстати, там еще есть отдельная вкладочка, то есть помимо там любят, не любят и так далее, там есть еще вкладка Хотят. Ну вот, то есть на чем бы хотели научиться еще писать, и это, там тоже есть любопытная штука, то есть 19% хотели бы еще дополнительно для себя изучить Python, 15% TypeScript, скрипт, потом идет GS, и так далее, тоже можно посмотреть, кто к чему, а то есть, что они очень хотят изучать, это опять же Кабол, Del Delphi и так далее.
0: И я вот сейчас опять ты меня будешь мусино хейтить за то, что я сам хейчу всех. Сразу видно, что индустрия тупей. Руби у них не... Вот типа 46% людей, которые не любят Руби. И я знаю, почему эти люди в основном все говорят. Да исключением тех, кому кто пробовал, работал и деревян не понравилось. Они говорят, что сложно, прям невозможно сложно на нем писать. Он такой типа суперсложный. Господи, какой же я бедный. им Сложный язык не могу осознать. А? Руби да.
1: сложно, я не знаю, я не первый слушаю эту аргументацию. Что я ее... По крайней мере, среди разработчиков, с которыми общалась я, у меня не было такой аргументации, что типа руби это сложно. Вот. Скорее, типа, были аргументации из разряда, кому он нужен, типа, нет проектов на них, но это для тех, кто не работает с международными продуктами, и там очень много вопросов, коллега Хевкод, ну, и так далее, вот, но, как бы, вопросы про сложность, ну, типа, считает, что Руби это да, очень простой язык, он для ленивых, и, типа, с учетом того, что у него слоган про то, что он создан для того, чтобы сделать разработчика счастливым, это странная
0: история. Как раз-таки в том-то и сложность, да, то есть Руби, uh, являясь очень динамическим, очень uh, так сказать, выразительным языком программирования, дает возможности uh, uh, ну, создавать действительно uh, код, который там э, делает очень много вещей, да, его, его, его исполнение зависит от контекста, да, то есть и всем этим можно управлять, и для многих разработчиков это на самом деле очень э, большое ограничение, да, я к этому привык, да, я к этому привык, потому что я вижу код, и я знаю то, что то, что я вижу, это не факт то, что есть на самом деле, да, то, что всегда нужно думать о контексте исполнения, то, что э, это первое, во-вторых, -во -во уметь э, Уметь метапрограммировать, да, и читать код, в, ко в котором реализовано, так или иначе, метапрограммирование Это тоже скилл, который, на самом деле, годами вырабатывался, да, сейчас уже, сейчас уже, понятно, читается все легко Вот, но для некоторых это прям сложно Вот совсем недавно в Твиттере, там, чувак один писал, типа, я не умею пользоваться редьюсом Ну, типа, и это, насколько я понимаю, очень... Средняя ситуация, то, что люди даже редьюсом Пользоваться не умеют, да О каком метапрограммировании можете идти речь Когда ты да люди, ну, тупо вообще даже Не понимают, как управлять коллекциями, да Ин -интересно, интересно Управлять коллекциями современно вот И, безусловно, из-за этого Руби становится для многих Сложным, потому что редьюс там Это то, что ты должен в нулевой день Использования как бы выяснить, потому что э, Это, ну, это прям Вообще приколюхи, да, прям вот Настолько приколюхи по сравнению с тем, что там можно делать э, С именно с абстракциями, да, то есть э, вот, и для, для многих это ограничение. К сожалению, скорее всего, Рубя из-за этого и умрет.
1: Ну ладно, помянем.
0: А, а что вот точно не умрет? Так это э, нарушенные часы Да, вот э, Ну, по крайней мере, в, в том виде, в котором мы, мы знаем сейчас, они сохранятся Потому что это привычный об... Это привычный э, Как называется предмет одежды Когда, типа, это э, Аксессуар, это привычный аксессуар Не, оно самое вот, почти по-русски научился разговаривать. Вот это, это привычный аксессуар, от которого мы все навряд ли избавимся в ближайшие хотя бы десятилетия точно. И я хочу приложить ссылку на прикольные часы, да, э, смарт-часы, на которые наткнулся. Я не удивительный не Samsung, но это часы, господи, я забыл их название сейчас секундочку. А это часы... Pine Time. Pine Time, да. Вот. А у них есть две потрясающие фичи. Во-первых, они стоят 27 долларов. Чтобы вы понимали, это примерно 2000 рублей. Вот. Но... Вот. И... Ну, при этом доставка в Ульяновск, да, с их сайта будет стоить еще 35 долларов. Ну, окей, нормальная ситуация, мы привыкли. Но главных фишка на самом деле не в цене. Главных фишка в том, что они созданы полностью из свободных компонентов. Это open source часы. Вот. Это прикольно. Вот. Более того, по той ссылке, что я приложу, можно купить за 50 баксов еще сразу ä, пр Прям Toolkit, да, ой, простите, не, не Toolkit, DevKit DevKit для работы с этими часами, да, то есть DevKit это набор, э, как это сказать Набор инструментов для того, чтобы как-то перепрошивать, разрабатывать для этих часов и так далее Вот, в общем, это прикольная тема, да, полностью open source часы, вот, которые могут связываться с вашим смартфоном, они поддерживают насколько понимаю, связь с андроидом и с iOS а, и на самом деле вот у меня э, сейчас до конца месяца пока проблемы с бабушками, да вот, то есть нету денежек у Пашеньки. ну, в смысле лишних, да, то есть мы, мы, мы тут сейчас ремонты делаем, но в сентябре я себе закажу обязательно эти часы как вторые, да, вот потому что тема прикольная, они никогда не станут основными, потому что если вы посмотрите там, ну, дизайн у них скудный да, это первое Во-вторых, там все-таки а, фич не так много Но ну, как вот вторые часы, которые просто можно носить Да, и а, рассказывать в барах Типа, смотрите, это опенсорсные часы Если что, тут Linux нахрен Вот а, Это прикольно это, это немножечко погружаешься в индустрию да, какая-то дополнительная эмоция для меня положительная. Даже если они будут плохо работать, э, нося на руке э, э, это э, Free Software, Open Source, я буду радоваться. Вот, Наташ, ты купишь себе часы open-source?
1: Я понятия не имею, как ими пользоваться в данном контексте, но я этот вопрос изучу. Вот. Я вообще, на самом деле, небольшой поклонник смарт-часов, хотя вот, последний мой эксперимент по очередному внедрению э, в часов, он пока что держится целое лето, нет, не целое лето, поллета. Я полтора месяца сейчас хожу с часами И вроде как даже себя норм чувствую Потому что я догадалась, что можно отключить все уведомления от сообщений, которые приходят И, и моя жизнь стала проще вот. то есть они используются именно как, именно как трекер и именно как часы и это классно вот. и, и пока дополнительных каких-то функций мне не требуется мне конечно жалко, что обычный вид часов может умереть но хотя с чего бы это потому что это все равно остается либо какая-то премиальная часть, либо еще что-то такое вот. ну как элемент образа вполне себе может оставаться вот. потому что часы это клево это пожалуй один из немногих аксессуаров которые я люблю вот. а что, что касается смарт-часов, надо подумать, особенно open source.
0: Одна смешнёк. То, что перейдя вот именно на странице Смарт-часов, да, тут написано С синим текстом дисклеймер О том, что помните, что это необыкновенные Часы, пользоваться ими сложно Вы немножечко устанете От них, в общем э, Классно еще то, что ребята из вот этой компании Pine, да э, Отговаривают, да То есть они тебя предупреждают и отговаривают Покупать эту штуку, это честно Это прям честно, люблю, когда так происходит В общем, респект ребятам Куплюсь, чтобы поддержать проект в том числе вот, в общем, вот так -то. А что еще <Hier> нужно поддержать? На самом деле, э, как сказать, мир сломался Все, Наташа, вот если ты сейчас видишь карточку, которую я переточил Мы должны понимать, что мир сломался нахрен um, Microsoft выпустила свой собственный дистрибутив Linux uh, С какой вероятностью мы могли услышать такую новость 10 лет назад? Да даже 6 лет назад да вообще, типа, с нулевой. То есть, тогдашние директора Microsoft, там, Стив Балмер или кто там был тогда, говорили, что open-source — это вообще зло, типа, это дорога в и прочее. А тут Microsoft. Мало того, что Microsoft еще Windows 10 интегрировал, типа, это Windows Subsystem for Linux, да? Вот, то есть, возможность использовать Linux и установить из Microsoft Store, да, из официального магазина Microsoft приложение Ubuntu, да? А, так тут еще... Microsoft выпустил свой собственный дистрибутив Да, он не для персональных компьютеров Он, прежде всего, как там написано В описании Этот дистрибутив, кстати, называется CBL Mariner Да, вот И он для облачных Инфраструктур, да То есть, и видимо, они собираются перетаскивать Постепенно свои облачные инфраструктуры на этот Дистрибутив, а то зачем Microsoft делать свой собственный дистрибутив Вот ну, в общем, охренеть, да. Из вещей, которые это интересно, я не нашел там Возможность его скачать, да, этот дистрибутив. Насколько я понимаю, они пока предоставляют только код, да, на гитхабе в открытом формате лежит и способы сборки, да, то есть нужно самому собирать этот дистрибутив. Я не мастер собирать Linux дистрибутивы, да, я пробовал делать полтора раза в жизни, оба раза я закрывал эту тему после какой-то первой ошибки, понимая, что типа, а че, че, язык C надо знать, а че? написано да вот насколько я сейчас сборка дистрибутивов она стала более человечный я то что я пробовал лет 8 назад вот этот дистрибутив можно собрать и начать им пользоваться вот и я что вангую наташ я думаю что windows 12 навряд ли а вот windows 13 будет уже на ядре linux
1: ну, обычно перекип, перепрыгивают. Двенашка будет, тренашки возможно не будет. Не люблю же число для использования в всяких версиях и так далее. Посмотрим, будет такая дань моде или нет. Не знаю, непонятно, но радостно от того, что в том числе они еще и другие опенсорсы поблагодарили, которые посчитали нужным, вот, это клево. Дока клево. Мне нравится, как Дока составлено, ритме отличный. Да.
0: Да, ну в, в целом там есть все, все, все нужные ссылки Соответственно, там их читаешь А Да, кстати, почему ну, про новость сейчас рассказали Я про то, что эта штука разрабатывается Слышал, ну где-то уже несколько месяцев Просто тут вышла новость о том, что вот И как раз таки вы можете это заценить по ссылке в описании Вышла версия 1.0 То есть эта штука еще и стабильная Прикинь То есть Microsoft выпустил Ну с официально официальным акка... Да вы представьте, это я вообще не могу даже представить. Типа, вот лет 7 назад, если бы мне сказали такое, я бы обвинил человека, что он в каком-то непонятном состоянии. Microsoft на своем официальном аккаунте на GitHub выложил свой дистрибутив Linux. Я не знаю просто. Ну что я могу сказать? Мы победили просто. Еще нет, конечно, да. Вот победа будет окончательно. Это когда Windows значит работать на ядре Linux. Вот, тем более сейчас не только Microsoft с этим работает, надо понимать, да, ну, вернее, у меня нет информации о том, что Microsoft переделает Windows под Linux, но надо понимать, что Valve постоянно, да, они, я не знаю, сколько, они уйму ресурсов тратят на, для того, чтобы был э ПК-гейминг на э -а, Linux, да, вот, э много других компаний еще работают тем, чтобы перетаскивать все привычные вещи, которые были под Windows-ядро на Linux-ядро, да, и все в таком духе, в общем, э ну, похоже, победа неизбежна просто, да, то есть мы, я думаю, через 10 лет будем вспоминать про Windows как не, эм, так сказать, как не, э, как операционную систему, как вещь в себе, да, уже с какой-то ностальгией, наверное, потому что подозреваю, что лет через 5, ну да, лет через 5 где-нибудь так, Windows выйдет на ядре Linux. Да, и, возможно, это будет какая-нибудь, знаете Скорее всего, выйдет версия, как вот они сделали Windows M, да Я не знаю, что сейчас происходит с этой версией Windows Но год 3-4 назад они выпустили Windows M Специально для ARM процессоров Да, вот И это вот, если сейчас она живет Она живет, очевидно, параллельной веткой, да С основным Windows, который для Intel Ой, не для Intel, естественно, а для Для Intel, да Я все правильно говорю Вот и здесь будет то же самое, наверное. Появится вот такая параллельная ветка развития э, Windows, как э, на ядре Linux. И, соответственно, будем так жить. В общем, друзья, еще раз, я буду повторять теперь долго. М Microsoft выпустил свой собственный дистрибутив Linux. Это серьезно. Он прям open source, Прям красота. Че?
1: Ну ладно. Молодцы. молодцы. А
0: в общем, кратко новость для рубистов. Я немножко тут отстал, да, со всеми этими веселухами, да, со, э, с проектами и так далее. Я сейчас я стал писать меньше кода. И, к сожалению, вот год уже смотрел на специальный, на один из гемов, да, который э, оценивает код смелс. Господи, как по-русски код смелс? Э, ну, хреновый код, короче, да, то есть это... И есть гем, который называется Рик, да. Он пишется не, не так, как Рик, да. Я специально чуть продлил Рик, да. Э, чувствуете разницу, да, в произношении, вот так. Э, и гем Рик, он. Он, соответственно, проверяет ваш код на наличие хренового кода или код smells, да, и, соответственно, дает рекомендации, как все это исправить. Вот, я, я наконец-то, потратил две ночи, засунул в один из своих pet-проектов этот рик, вот, исправил все, что там нужно, и очень полезная штука, очень советую использовать. Теперь у меня есть в CI еще одна зелененькая точечка, напротив которой написано рик, и сказано, все сделано. Вот, я сам себя одобряю за это. И последняя еще мысль, наверное, вот так будем заканчивать подкаст, да, просить такой из меня ведущий, я узнал то, что на реддите нельзя менять свои собственные никнеймы, как ты вот зарегался, так и будь, и вот то, что я какое-то время назад, да, я в подкасте об этом рассказывал, зарегался на Reddit с и позволил назначить себе автоматический никнейм, у меня там был Simple, simple Chemistry, что-то там еще, да, какой-то номер. Я, я решил переименоваться, да, на калашников зми и ну, собственно, был обломан. Мне сказали в жопу иди. ты Типа нельзя менять никнейм. Пришлось заново в реддите, я под... и, и заново набирать карму. У меня на предыдущем аккаунте, Наташ, было 9 кармы. Ты представляешь, и все потрачено. На тебя боженька наказала. О, да. За то, что Notion не люблю. Вот. А... А вам мы советуем, друзья, любить всех вокруг, да, не ждать наказания от кого-то на самом деле, потому что самое главное, что должно происходить, это любовь, безусловно, да, вот, поэтому любите друг друга, ищите друг друга, вот, и помните, что самое лучшее еще впереди.